0: Shir la maalot, Esa Eina El. A partir de agora, você acompanha mais uma aula da Torah Sound. Desde 2001, o shiur em português mais ouvido no mundo. Você também pode ouvir outros shiurim no seu celular ou MP3. Basta acessar o site caraguila.com.br e fazer o download de todos os nossos temas. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Olá, boa noite. Estava lendo umas palavras uma revista americana e lá eles trazem um Dvar Torá que o gigante da geração que já tem talvez 100 anos de idade, R. Steyman, falou, 97, 97. E fiquei surpreendido com algumas palavras, esse não era o Eduardo, era o começo, mas o para mim que me marcou foi o comecinho, as primeiras 3, 4 linhas do que ele trouxe. Perguntou o seguinte, o que, que distancia o homem de enxergar, de se aproximar de Akadosh O que, que distancia o ser humano e o de de poder ficar mais perto ou longe loaleno mais longe de cada Hu. poder ver a Hashem. É? Não, o que que faz... A, que, 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 que tipo de atitudes, vamos dizer Não. assim, fazem, atos fazem com a pessoa fique mais perto ou mais longe de cada Baruch Hu? Normalmente a gente diria que são as mitzvot ou as averot. Obviamente que em parte, certeza, isso é verdadeiro. Mas ele diz que é o seguinte, igual quando a pessoa, talvez trazendo para os nossos dias... A pessoa está andando na serra e tem neblina. Então, não consegue mais correr. Mesmo que tem farol de milha, ele já ajuda bastante. Mas, ainda assim, não é muito fácil para a pessoa poder se deslocar. Nem que mais devagar. Qual que é a neblina ruhani espiritual que existe? Ele diz o seguinte. É muito importante lembrar isso. Que as midot que a pessoa tem, os traços pessoais que a pessoa tem, se isso não caminha de acordo com o manual de instruções da Torá do já, isso faz com que a pessoa fique longe de Hashem, se afaste de Akadosh Baruch inclusive se a pessoa cumpre a Torá. Quer dizer que pode existir uma situação que a pessoa cumpre as mitzvot, e ainda assim essa pessoa pode estar distante de Akadosh Baruch Por quê? Porque por determinado momento, muitas vezes acontece que a pessoa tem midot mushchatot, midot não boas, que quer dizer não boas, diferente da receita da Torá. Isso aqui faz com que a pessoa fique longe de Hashem. E é importante a gente lembrar que isso é muito claro, em todos os livros de Mussar falam isso, ou muitos livros falam, não podemos falar todos, mas muitos falam, muitos livros de ética judaica falam o seguinte, a única forma da pessoa consertar as midot dela só tem uma forma, através da pessoa olhar para a Torá e ver como consertar isso. O que quer dizer? É impossível, às vezes a gente acha que tem pessoas que são eudim de barriga, quer dizer, eudim de barriga, ele come comida judaica, tem... se fosse assim, talvez eu seria japonês, porque eu gosto de comida japonesa, e outro gosta de sushi, isso não faz ninguém ser judeu, tem gente que infelizmente, talvez não, a pessoa fala, ah, ele não teve conhecimento, e fala, eu me sinto judeu, porque eu como fish com hrein, e pensa eu como, então eu me sinto judeu, então, tá bom, coitado, que ele só se uniu por causa disso. O pessoal está cheio de oportunidade de se sentir judeu de verdade. O que, que é um o Deus? Mas, judeu de barriga não melhora as midot, -me pessoal. Tem pessoa falar ah, eu sei cantar, Vanagira. Então, tomara que você cante bem, para o bem-estar das pessoas da sua casa. Mas, ainda assim, a única forma da pessoa se unir de verdade é através da Torá. Quanto mais conectada a pessoa está com a Torá, mais ele reforça o judaísmo dele. E a única forma da pessoa consertar as midot que ele tem é através da Torá. Hashem falou, eu criei o Yetzirará, em contrapartida, quem eu criei junto, que criei a Torá. O único remédio que tem para o Yetzirará, para as midot não boas, é a Torá. Não tem nenhum outro remédio, todo o resto não é nem genérico. É o quê? Enganação. É pior do que genérico. Vamos dizer que não gosta de genérico, mas ainda é pior eu vi uma história para gente entender o que, que são pessoal, Midod, e o pessoal Midot. o que são os Gdolim, o que, que eram os Gdolim A história aconteceu, por isso que eu trago o nome da pessoa um indivíduo, o nome dele é Yitzhak Lemberger, morava em Israel a história já aconteceu há poucas décadas atrás ele falou, sabe o que, a gente sempre estuda a nossa yeshiva aqui em Israel numa yeshiva onde estudavam, não conta a história ele falou, por que a gente não vai para a de Mir a de Mir não é uma yeshiva, é, uma, é um mundo, é uma feira vamos dizer assim, no bom sentido, é um barulho, parece que está na, na feira do Paquembu, mas é um barulho gostoso de Torá. Ele olha, por que a gente não vai uma vez por semana na né, Eshibadimir para escutar o barulho da Torá enquanto a gente estuda? Eles foram para Eshibadimir, só que quando chegaram lá pela primeira vez, eles viravam procurar o livro que eles estudam, procurando um tratado do Talmud. Esse tzhak foi com o Havruta dele e ele vê lá no canto da Estivá, lá atrás, os livros ficam no fundo da Estivá. Ele foi na prateleira lá no fundo procurar o livro. O que, que ele vê lá atrás? Um senhor de idade, com assim, bem envolvido, assim, chorando. Então, Yitzhak, que era o, o pessoal que foi lá na Estivá de Mir visitar e para estudar uma vez por semana, falou: Puxa vida, será que aquele senhor de idade está com alguém doente, coitado? Ele está chorando. Ele ficou um pouco comovido com aquele senhor lá atrás no canto chorando. Yitzhak ficou assustado. O havruta dele, que estava junto com o parceiro de estudo dele, falou, vamos estudar. Aí o falou, olha, Habibi, você não está vendo aquele senhor chorando? Ele não está, pelo menos, comovido. Aí ele falou, fica tranquilo. Ele falou assim, como assim fica tranquilo? Esse senhor de idade está chorando lá no canto, pelo menos. Vamos perguntar o que ele tem, então a gente pode ajudar ele, fazer um treininho por ele, depois a gente sente estudar. O havruta desse Tzhak falou para ele o seguinte, o parceiro de estudo falou para ele o seguinte, esse senhor que está sentado aí atrás da Yeshiva é o chefe da Yeshiva você nunca viu estudando Mussar, ética? falou, não, nunca vi falou, olha, todo dia essa mesma história se repete Rav Haim Shumelévitz senta, pega um livro de Mussar de ética e quando ele lê ele se empolga até que o que? até que as palavras entram dentro do DNA dele porque pessoal entrar no canal das Midot sintonizar no canal das Midot é muito, mas é muito difícil por isso que Avraham Schumelhevitz e os gigantes, quando estudavam, eles mergulhavam, entravam, molhavam o corpo inteiro dentro do livro. Porque se a gente for falar hoje, não é o um assunto de hoje, mas se a gente for se falar hoje, por exemplo, que a pessoa não pode ser arrogante. Quem aqui não sabe, quem no mundo não sabe que é feio ser arrogante? Que é falta de, é feio, mesmo no mundo laico, não no mundo judaico. No mundo judaico é um nojo, é pior. Mas a pessoa já sabe isso, ele é capaz de passar amanhã e não cumprimentar alguém que não sente que é do status dele. Quer dizer, saber alguma coisa é muito longe da pessoa praticar isso. Por isso que os nossos grandes rabaninos falaram que para estudar de verdade alguma coisa tem que mergulhar. O Reino Shumalevitz quando estudava mergulhava, era uma comoção grande até que as palavras da Torá e as palavras de Musar e de Midot entravam dentro do sangue dele. Vamos, Bezat Hashem, falar sobre um tema hoje de uma das Midot. A gente sabe que o primogênito, dentro da Torá, tem alguns privilégios. Por exemplo, essa é a Laha. Se uma pessoa tem quatro filhos, vamos dizer, quatro filhos homens, então a herança é dividida por cinco, e o primogênito ganha dois quintos da herança. Por quê? Porque existe um conceito na lahá que o primogênito ele é... Vamos dizer assim, especial, o chamar. Ele tem um pouco... É que os outros não são gente, Deus me livre, não é? quiser. É, mas está escrito lá que o primogênito tem alguns privilégios que os outros não têm. Obviamente que se a gente for ver, quem é o primeiro filho de Yaakov? Reuven. Reuven, Reuven é o primogênito. Então se um primogênito qualquer já tem um privilégio, Reuven, que é uma das doze tribos, que é o primogênito de Yaakov, certeza que ele tem que ter... Algum privilégio, pelo menos, que as outras 11 tribos não vão ter. A Torá fala para gente que ele sim tem, só que ele perdeu esse privilégio. Talvez a gente conheça a história, eu vou lembrar vocês. Por que ele perdeu o privilégio? A Torá conta pra gente o seguinte. Quando faleceu Rahel, uma das esposas de Iacov. Leuven era filho de Jacó também. Quando faleceu Rahel, uma das esposas de Jacó Reuven falou o seguinte olha, até agora meu pai Yakov tinha a cama dele na tenda de quem? Rahel agora que ela faleceu antes que a tenda dele vá parar na casa de uma das concubinas, na tenda de uma das concubinas eu, eu, venho quero prezar o respeito da minha mãe Leá, e portanto vou mudar a cama do meu pai Yakov para a casa para a tenda da minha mãe Leá, Leá. Yakov foi lá e mudou a tenda e Hashem ficou muito bravo com isso. Reuven, obrigado. Reuven, melhor dizendo, mudou a tenda de Yaakov, pai dele. E Hashem ficou muito chateado com isso. com isso ele perdeu todos os privilégios que um berror tem, que um primogênito tem. O Eav de Brisk tem um livro chamado Beta Levi. E ele traz o seguinte texto do Talmud, Maseret Shabbat, na página Nunrei. Está escrito que Reuven, quando mudou a cama do pai dele, Acóv, para a tenda da mãe dele, Leá. A fala o seguinte: o que, que ele fez? Ele bon e motava. Ele foi para zelar pelo respeito de quem? Da mãe dele. Para manter a dignidade da mãe dele. Então, qual foi o erro dele? Como que a Shem ficou chateado com ele? Se a tenda do seu pai dele estava com a cama na casa na casa de Raquel, que era a que ele mais gostava. Tudo bem. Mas agora que Raquel faleceu, o mínimo que eu, filho, eu venho preciso fazer o quê? Mudar a, tenda de, a cama dela, dele, para quem? Para a tenda da minha mãe, Léa. O que aconteceu agora? Ele mudou isso para cuidar do cavô, da honra da mãe dele. E o assim, discípulo a Shem ficou muito bravo, ele perdeu todos os privilégios que um primogênito tem. Mais ainda, existe uma mitzvah de kibbut, a Vael, é meu quinto mandamento. E diz o Rav de Brisk, certeza que antes de eu ver, agir, ele pensou que esse era o correto e, de fato, ele sim era o correto. O Rav de disse que falou um ridur gigante no livro dele, Beta Levi. O que, a forma, a, o jeito que o que ele fez estava correto. O lado que ele fez estava correto. De tirar a cama do pai dele para a tenda da mãe dele, Léa. Ah. Então, qual é o problema? O assim, que aconteceu de errado aqui? Por que ele foi cobrado? Por que ele perdeu para sempre os privilégios? Por que os coanim não saíram de Leuven? Perdeu o privilégio para sempre. Está escrito que o problema não foi o que ele fez, mas foi como ele fez de O que ele fez, ele fez 100%, o ato que deveria ser feito estava completamente correto. Como foi feito isso? Foi feito com um pouco de caça, um pouco de nervosismo, ou, podemos falar assim também, com falta de paciência. No momento que houve uma das mitotas que a gente vai falar hoje, ...o meu da chama única... ...falta de paciência ou nervosismo, tanto faz... ...o que aconteceu é que o ato estava correto... ...de mudar a cama da, do pai dele... ...para a tenda da mãe dele, Leá... ...mas pelo fato que ele foi impaciente... ...ele ficou nervoso... ...isso gerou com que para sempre... ...o pavio curto, vamos falar assim em português... ...se é que a gente pode falar assim... ...do gigante ver ...o pavio curto que ele teve fez com que para sempre os anime não saíssem mais dele. Por quê? Porque ele era o primogênito. A votada do Betamigdás devia sair dele, ele ia trabalhar no templo. Perdeu porque o ato estava certo, mas a forma com a qual foi feita, com a falta de paciência, com o caos, com o nervosismo, fez com que ele perdesse o privilégio de ser um coelho. Sabe que só para a gente ver, pessoal, todo mundo sabe que não pode ficar bravo. Por isso que a gente falou que a gente tem, tem que dar um pouco, mergulhar um assunto para ver se entra no sangue, pelo menos que entre no meu. Tem crise, é muito fácil falar para as pessoas. E, obviamente, entre parentes, que a Guamara fala, sempre que você vê alguém nervoso, a pior coisa do mundo que você pode falar para ele é o quê? Calma. Porque ele vai te dar um tapa na cara e falar, eu tô nervoso? A Guamara fala em Brakot, em alguns outros lugares, o cara tá bravo, sabe o que você faz? Pega o iPhone... Pega o iPad, vai escutar música, vai longe, espera 10 minutos... Quando você vê que ele está aparecendo que ele está voltando ao normal de novo, conversa com ele... Enquanto ele ou ela está nervoso, foge, porque agora não vai dar... O que, que você fala? Ah, Boomerang, vai e volta... Então, mas falar Teikiris é muito fácil... Mas o Johan Aruch reconhece quanto é difícil a pessoa ser paciente... Vou falar para vocês duas ou três Alachot, pessoal... No Johan Aruch, se a gente abrir... Em Alachot Kiratimá, no semana 62... Está escrito o seguinte... Em trás do Talmud... Isso em Brakhot, uma pessoa que lê o Kriatimah... De forma pausada... Vou dar alguns exemplos... tá escrito... que Barmenas, Essa pessoa tem que cair... No contra, no, no contrário do Olamabá... No contrário do paraíso... A Shem vai esfriar aquilo para ele... Por quê? Porque já que é tão difícil a pessoa falar o Kriatimah devagar... <coughs> se ele se esforçou para falar devagar... Qual vai ser o mérito dele... Vai ter ar condicionado ninguém não dele lá. Mas que mérito que é esse? Deve ser que a pessoa ser paciente, ser calma, é tão difícil que o prêmio, a lambuja, é muito grande. Qual é o exemplo que o Shohan Ruch traz? Ele traz alguns exemplos, né? que são halachot. Quando a pessoa fala o Kriyat Shema, ele fala, Bechol levavεra. Se eu ler de uma forma não muito pausada, Bechol levavεra. Eu engoli o último lamed de bechor com o primeiro de levaveja. Bechol levaveja. É Bechol levaveja. Eu pronuncio os dois lábios. Por exemplo, Al Levavchem. Se eu não ler Al Levavchem e ler Al Levavchem, eu engoli lamed. um lábio sem fazer bracha. Outro exemplo que ele traz. Bechol, Bechol Levavchem. Se eu ler seguido, é Bechol, Levavchem. Essev, A última letra da primeira palavra e a primeira da próxima são iguais. Então, em vez de ler Essev, vou ler De novo, engoli um bet também. Kanaf Petil. Termina com pei e começa com pei. Se eu ler seguido, em vez de ler Kanaf Petil, eu leio Kanaf Petil, eu engoli. Tem uma outra lá que ele não traz lá, mas vale a pena a gente falar, a gente está falando sobre isso. É Ramotsi, Lechem. Min Porque se eu falar, não muito rápido, mas sem ser pausado, é a motzir lechem min, eu engolir o mem. Sem antes se fazer o brachá. É lechem, mais o um mem. Min, haaretz. Todos esses são exemplos que está escrito que a pessoa que leu o Kreatchema devagar... Esse último não está no Kreatchema, lechem, haaretz. Mas se a pessoa leu o Kreatchema devagar, me tsanim logeinom, esfriam para ele em lugar não agradável. Mas por que isso... Porque deve ser que é tão difícil... Não está escrito, mas acho que é essa a resposta. Tá? Tão difícil a pessoa ser calma. Tão difícil a pessoa segurar a rédea. Que a Shem falou, olha, o prêmio dessa pessoa tem que ser grande também. Só no Shemá não é que tem tudo a rédea? Está escrito no Kriyat Shemá. Está escrito Talmud e Jorah não falam sobre o Kriyat é bom Talvez o Kriyat Shema é mais difícil. Porque a pessoa fala duas vezes por dia e... trar né Fórmula 1, mas... É mais difícil. Tem alguns tidurinhos, se vocês prestarem atenção, especialmente nos Faradim, tem uma estrelinha lá para saber... Aqui acorda separa. Voltamos. Olhem só, pessoal, quem era Iakov. Pessoal, aí precisa de um babador para a gente apreciar quem era Iakov de verdade. Um exemplo meio sem graça, só para a gente entender um pouquinho quem era Iakov, é o seguinte. não tem um pai andando com a filha dele. Bom, o pai tem uma filha adolescente. E algum homem da rua dá um assobio assim de... É meio chamativo assim para a filha como é que o pai vai sentir? não, como o pessoal da rua que tá andando aí a subir aí um como o pai vai sentir? olha, meu. problema problema, problema, né? e mais ainda, se o pai for faixa preta de taekwondo, que ele vai fazer ou jiu-jitsu, algum jiu jitsu aí que for que ele vai fazer, vai Fala, oh, meu, como é que você mexe na minha filha? tá bom? pessoal, tá bom, isso é um indivíduo hoje em dia e vamos colocar o cenário um pouco mais feio, mais cabeludo, é o seguinte, imaginem só, Yaakov, a gente conhece a história, em Parashat Vaislach, ele tinha uma filha chamada Dinah, de novo, Yaakov, pai das doze tribos, tinha uma filha chamada Dinah, veio um indivíduo lá, desse de ele viu que Shem ben Hamor, não era nem o Hamor, era o filho do Hamor, pior ainda, Hamor é menos mal Shechem Ben Hamor foi lá e violentou Sexualmente quem? Filha. Dina, filha dele Qual foi a reação dele pessoal? Qual tem que ser a reação de um ser humano normal? Se para um assobio A pessoa já é capaz de ficar chateado Chega em casa e fala Olha, assobiaram para ela Com razão Imaginem só aqui pessoal Yaakov, uma das doze tribos A filha, a irmã do pai das 12 tribos A irmã deles ele não só subiu, ele violentou. De, ah, imaginem só que, que absurdo isso. Naquela época não era normal ainda. Então, pessoal, qual foi a reação de Yaakov? Qual tinha que ser a reação de Yaakov? A reação de Yaakov, pelo menos, é se fosse um gibi até um monte de cobrinhas. Um monte de caveirinhas. Ficar bravo. Talvez Yaakov ficou chateado, acho que ficou, não sei. Mas o Passuco fala umas palavras. pessoal que está na Torah, a gente lê isso. Precisa colocar um babadouro para lê-las. Vejerish Yaakov. Yacob ficou em silêncio. ficou que um mudo, que um surdo, esperando os irmãos chegarem, Sim. os filhos chegarem, para poder ver como eles vão se vingar dessa pessoa que violentou Dinah, filha dele. Rav Shua, no livro dele, seu fala, mas por que ele ficou quieto? Que ele fosse de fato o quê? Se os irmãos vão se vingar, da honra de Dina uma deles que o pai se vingasse da honra da filha Por porque ele ficou quieto dizia ah, o Shab, Yonin, que, que pessoal olhem que que é um dos avós é, um, é, é mais do que um, é um la é um anjo isso aqui é o seguinte o Talmud conta pra gente que a ajudou as pessoas de Shem a construir a cidade a construir casas de banho a construir lugares de comércio então e falou o seguinte puxa vida depois de tudo que eu fiz de bom para eles, eu ajudei eles a construir um, o comércio, eu ajudei a construir casas de banho. Casas de banho na época era chuveiro, não tinha tomar banho. Agora é isso que eles fazem comigo? Então quando Jacob ia revidar, ia revidar com que sentimento? Não só o que ele merecia, mas também o quê? Com um sentimento, o sentimento que? Pessoal, de quanto ele próprio está chateado com a história. Então diz, ta, diz a Torá para a gente, assim explicará o Shoaib, Yacob falou, peraí, já espera meia hora, meus filhos voltarem do trabalho do campo, eu vou contar para eles o que aconteceu, já que eles não têm nenhuma neguidade, eles não tem nenhuma razão para ficar mais bravos do que a própria história aconteceu, deixa eles pensarem junto comigo como revidar imaginem só em que situação Jacob entendeu que era proibido a pessoa ficar brava quer dizer, precisa cuidar do cavô da filha, óbvio, do respeito mas cuidado como cuidar Talvez até vale a pena ficar bravo, mas na medida certa. As pessoas sempre perguntam: quando eu posso ficar bravo? A resposta, pessoal, que a Torá diz pra gente é o seguinte: às vezes pode, mas é só quando não tem nada a ver com você. Tudo tem a ver com o recipiente. Por exemplo, eu estou ficando bravo só o que ele merece, como a qual fez. E a qual falou: eu não vou conseguir fazer isso agora, então eu vou esperar meus filhos chegarem para ver como eles vão cuidar. Mas se tem alguma coisa a ver comigo, com minha honra, com meu sentimento, eu já não posso ficar bravo. Quer dizer é o seguinte, eu posso ficar bravo com fulano ou com fulana? Pode. Mas se não tem nada a ver com o que aconteceu hoje com você, na natação, no trabalho, aonde for. Se não tem nada a ver e a pessoa merece de verdade, ele, o recipiente merece isso 100%, você pode ficar bravo. Se tem alguma coisa mixada lá, algum outro sentimento, já é proibido de acordo com a a pessoa fica brava não sei o que, que falam na, na etiqueta, na rua e nem nos interessa, mas olha olha só pessoal o que, que são midot olha o que é importante, a pessoa pode fazer 614 midot, 113 mitzvot e ter as midot, não cuidar se a pessoa não se preocupar se eu se, então isso, a resposta é que se a pessoa não está muito calma, ele não pode ficar bravo mesmo a não pode ficar bravo se, se eu não consigo respirar um minuto e pensar se, às vezes a gente talvez vai errar mas assim a a, a, o, o 100%, qual falou: Puxa, minha filha foi violentada. Vecherich Yacob, Yacob falou: Agora eu não posso agir. Porque eu estou preocupado que eu vou ficar bravo pelo fato que eles não reconheceram quantas coisas eu fiz para a cidade deles. Eu investi na cidade deles, fiz casas de banho, fiz festas, fiz uh, festas não fiz uh, feiras para eles. Então eu tenho medo que eu vou revidar mais do que eles merecem. Vou esperar meus filhos chegarem para se revidar, mas da forma certa. Por exemplo, vamos dizer que alguém foi lá. E, e ele fez uma coisa errada, assim, ele, ficou, ele quebrou um copo, por exemplo. Ele tem idade já para não quebrar o copo. Então, eu não estou bravo pelo copo, porque esse copo eu poderia comprar outro. Aí sim eu posso ficar chateado e explicar, não é assim que segura um copo, já te expliquei dez vezes, e agora eu vou ser um pouquinho mais enérgico. Agora, se eu estou bravo pelo valor do copo e não pela atitude da pessoa, porque ele talvez não usava nem cuidar, ele não tem idade para cuidar de um copo, ele tem quatro anos de idade e não sabe segurar um copo de cristal então a minha raiva tá indo contra o valor do copo e não contra a atitude da criança, por exemplo isso é proibido é, para a Gdolim sim, para a gente não às vezes ela perguntou, por exemplo eu posso em nome de Hashem ficar bravo com tal pessoa? a pessoa pode explodir aviões Então que tomar muito cuidado porque tudo que a pessoa faz, ele faz em nome de Hashem né? aí que tem que tomar cuidado mesmo, né pessoal? Tá? só para a gente ver pessoal mas os Gdorim, sim, a gente... Acho que não, eu, relaxa, relaxa. Se a gente for ver, pessoal, no Jorran Arur, vi mais uma lei estava procurando no Jorran Arur, para a gente ver, quando o caos, quando o nervosismo está envolvido, o que, que acontece? Será que um professor pode ficar bravo com o um aluno? Se explicou para o aluno uma vez, duas vezes, três vezes, meia dúzia de vezes, já está com capa do super -homem. Seis vezes já expliquei para ele. Já deu, né? Mereço o diploma... Mais que o diploma, a medalha, o troféu O indivíduo não entendeu Tem tudo no johanaruch tem agora eu permissão de ficar bravo com ele Professor, para com o aluno Se o johanaruch depende Se ele prestou atenção e não entendeu Você pode, nunca explicar de novo, não explica Mas é proibido de johanaruch Assur lichos salav É proibido ficar bravo com o aluno Porque friamente pensando Que culpa o aluno tem Que culpa o aluno tem, que hoje ele está com a cabeça distraída Ou que ele não tem o que certo para entender essa matéria Quer dizer, é proibido, igual não pode andar de carro no Shabbat, é proibido no mesmo tá escrito. ficar bravo com alguém que não entende se ele tentou prestar atenção. Se ele não tentou, talvez seja outro caso de Shurran mas no caso que a pessoa tentou, ele tem dificuldade, por qualquer razão, é proibido a pessoa ficar bravo com ele. Olha até onde vai o Kass nas Alachot, pessoal, mais uma Alachá que tem a ver com o Kass, procurando. A gente já falou, se assim, só tem a ver com o filho. Você não tem nada a ver com a duplicata, não tem nada a ver com o um pneu que furou hoje de não manhã, é. não tem nada a ver com o personal trainer que falou que ia vir, eu me troquei, cheguei lá em cima e justo hoje ele não veio. Se não tem nada a ver com isso aí. Isso. Tem, que, é, tem que isolar tudo para depois ficar bravo, pessoal. Me dá dois minutos, eu vou explicar, mas eu um pouquinho melhor. Mas só mais uma alahá para a gente ver no Joranaruch, no Código de Leis, até onde o cas ele entra dentro das alahó também, porque isso é importante estar tá na, na, nas alahó. Uma pessoa foi lá e, gentil, ele deu de cá para alguém da escrita jornal. Só que ele deu bravo. Falou, tá bom, tá bom, você já veio na minha casa 25 vezes esse mês. Quer dizer, o ano inteiro deu 250. Já veio aqui falou que faz um ano que você não vem. Eu, te, eu lembro de você que faz três meses atrás. Eu já sei que você veio. Então, foi lá, ficou bravo com a pessoa falou, tá, pega e some daqui. Olha, deu pra ele falou, tá, pega, vai embora isso é chamado que ele deu com cas. Diz o Johan a pessoa não recebe mérito por um penny que ele deu, se ele deu com cas. Ah, mas é difícil não ficar com cas. Muito bom, adorei a frase. É difícil. Se a pessoa falou que é difícil, é porque ele está vivendo o shiro, fantástico. E é difícil mesmo. Por isso que o mérito é tão grande. E se a pessoa melhorar 1% do cas dele, já valeu o shiro. Mas olha que forte, pessoal. Alguém que dá tzedakah, pode ser que ele deu um milhão de dólares de tzedakah, que é muito. Mas a pessoa deu com cas, deu com má vontade... Diz o Shohanaruch, vai chegar lá em cima e a pessoa não foi acreditada por um centavo do que ele deu. Olha, enquanto Kas entra na equação da Torá e de mitzvot, do Shohanaruch, da vida do Yudhi. Parece que Kas, quando estava se preparando o Shur, pensei, talvez Kas seja antítese à Torá, pessoal, quando não é do jeito certo, na forma certa, obviamente. E cuidado, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o Kas vira rotina. Toda noite. Eu escutei de alguns pais, obviamente que não estão aqui, não vão escutar o estilo, por isso que eu posso falar, e não, não foi do presente momento, que, poxa vida, toda noite, sabe como eu faço para os meus filhos fazerem lição, ou dormir, ou bater? Vai lá, solta o leão do Simba Safari que eles dormem. Eu viro o bicho que eles vão dormir. Eu estava lendo numa revista que... Talvez, não sei se dá para fazer isso, mas está escrito assim... Lição de casa para os para os filhos é um dever, vírgula. Para os pais, um grande prazer. Assim falou um escritor famoso do Brasil. Eu não sei de onde eu não sei onde ele mora. Eu sei que ele nunca teve filhos, talvez. Ou, ou, ou os filhos dele já, ou, já, já é bisavô. Mas, tá bom, talvez é difícil que lição de casa seja um prazer, mas, muito Mas, meus filhos só vão dormir no tapa. Meus meus filhos só vão fazer lição de casa no tapa. Quer dizer, eu já entendi que a única forma de fazer as coisas acontecer no caso, Isso quando vira rotina para tirar qualquer rotina, ainda mais uma rotina tão feia quanto essa, pessoal. Cola com queiro ver da vovó muito comparar isso com alguém que faz idolatria. Isso aqui é muito, muito difícil, pessoal. O pessoal tem que acordar e piscar uma luz amarela na frente dele e falar, espera aí, tem alguma coisa errada aqui. O pessoal tem que usar a criatividade, como fazer, não sei, porque o Talmud fala em uma pessoa que fica brava, o que ele ganha? só raiva ele acha que conseguiu fazer alguma coisa sim, conseguiu por período limitado amanhã quando os filhos crescerem vão falar, oh, pronto, tudo que você me educou põe no banheiro, dá descarga e vai embora porque eu não quero, tudo que não foi educação foi aqui no, no chicote sim? se você vai para o Sea Aquarium, para o Sea World como funcionam as baleias? como elas fazem trapezismo lá? É no chicote? Não, só o peito. É, é uma sardinha Algumas são 20 sardinhas, outras 200 sardinhas Mas não vai no chicote, por que não vai no chicote? Porque no chicote não funciona Tem que ser com sardinha E cada criança tem a sardinha dela Meu filho me mandou hoje de manhã uma frase Falou, Aba. vê se você acha algum lugar no teu churro. Eu Falei, qual? E a frase era a seguinte é, o Motorista de caminhão estava escrito no para-choque Continua o mesmo Só o tamanho do brinquedo mudou Antes era um carrinho pequeno, agora o cara é motorista de caminhão. Mas é isso mesmo. Tem que achar formas de dar sardinha, de dar caminhão, dar jeitos para instruir. Talvez tenha que ser mais. A pessoa tem que limitar, mas ficar bravo não é a solução. Se conta essa história. Pergun uma pessoa que era próxima, Drachom Zamuna Auerbach. Perguntou para ele, o que, que ele sente que foi assim, que ajudou ele muito na Tzlachá, no sucesso dele da Torá. Obviamente que fora, que ele ficou dias e noites mergulhado estudando em Torá, e revisando o que ele estudou, mas emocionalmente perguntou essa pessoa, qual você acha, Rav, que foi o um sucesso para sua Tzlachá? Rav Shloman Zalman Auerbach falou uma coisa que parece brincadeira. Mas ele falou o seguinte, o copo de leite e os abraços da minha mãe, cada vez que eu chegava em casa, isso que me fez emocionalmente ser a pessoa saudável que eu sou. A pessoa falou para ah, ele, fala sério, ué, um copo de leite da tua mãe e que que é Hershey's aqui, ele deu um chocolate para ele e a a cara, o que é isso? Se dá um chlomozão, não pode, vou repetir. Cada vez que eu chegava em casa, minha mãe preparava um copo de leite e deixava lá umas bolachinhas e perguntava se está tudo bem, se estava comigo dois minutos. Isso me fez emocionalmente ser quem eu sou. Não que a mãe dele falava provavelmente Toma rápido o leite que o motorista está embaixo esperando para ir para a natação. <risos> Não que a mãe dele falava Está muito tranquilo hoje, deixa eu ver tua agenda. Deve ter um monte de bilhete aí. Você deve ter colocado o chiclete no cabelo da professora. Assim, é um copo de leite e duas bolachinhas. Está tudo bem com você? Dois minutos. Depois vai para a natação. O Slomanzão na Áureo Barro gigante pessoal da geração passada. Isso mesmo, foi isso que... De uma foi o contrário do caso, foi o amor, foi a proximidade, isso que me fez emocionalmente ser quem eu sou. Eu dormia com um sentimento gostoso, foi muito mais fácil de enfrentar a minha vida. Eu vi numa... contaram isso, numa... sabe que a Gudada Estrela é um movimento muito forte em Estados Unidos, em Israel também, mas nos Estados Unidos é muito, muito forte, que dirige a parte educacional do, da Torá em Estados Unidos eles dão as coordenadas para todas as shivot e escolas, de quais tem que ser as metas desse período, um orador contou o seguinte, que havia um menino de 15 anos de idade, estava numa uma sinagoga, e o Rav Dipponovitch, Rav Kahaneman, que, foi o Rav, que fundou o de que existe até hoje em Israel, ele chegou para esse menino e falou, eu tenho o quando o dia do falecimento eu queria, existe um costume da pessoa ser Hazan naquele dia, até que isso é muito bom para ele chamar do falecido, para alma do falecido o de falou para esse, esse menino olha, eu gostaria de que você me quebrasse um galho e ver se eu posso ser Hazan porque eu não sou daqui, você é daqui eu queria que você vê se eu consigo ser Hazan só uma reza, o menino foi correndo obviamente, você vê que o de Ponovitch quebrou um galho e o Horávio de Ponovitch foi Hazan estava indo embora da sinagoga estava de passagem naquela sinagoga, o menino vai correr atrás dele e fala, Rav, já que eu fiz uma gentileza para o senhor, eu queria que o senhor também pudesse fazer uma gentileza para mim. O Rav de Boa, falou, como eu posso ser recíproco, agradecer, ter a Karatatov pelo que você me conseguiu um lugar para ser Hazana aqui. Disse o menino, olha, eu não tenho pai, minha mãe trabalha muito para poder fazer a gente crescer e pagar nossas contas, eu gostaria que o senhor fizesse uma brachá para que minha mãe conseguisse ter, para nascer sustento de uma forma um pouco mais tranquila. Assim contou um orador, numa das reuniões de Agudá de Israel. Terminou o orador contando essa história, segundo todos vocês, disse o orador, que passaram-se décadas, e essa criança que orava de Iponovitch, deu essa brachá, sou eu. E a brachá dele... Eu nem lembro muito, vou falar para vocês, eu não, eu não sei quanto ajudou, era muito pequeno, não lembro quanto ajudou, tinha 15 anos de idade, não entendi direito quanto ajudou. Mas tem uma coisa que eu nunca esqueci. Depois que eu era de Pono Beach, falou algumas palavras em hebraico que eu não entendi, talvez foi Abraha que ele falou para minha mãe, ele pegou, me deu um abraço, ficou me segurando durante um minuto, que eu muitas vezes quando via meus amigos... Na escola, quando via os pais dar um abraço neles, e eu não tinha pai, eu sofria. Mas o abraço durava de puroví de um minuto. Me fez sentir que eu tinha em algum lugar um pai no mundo, mesmo que ele não era meu pai. A diferença de cas é carinho, pessoal. A diferença de cas é ser um pouco mais carinhoso com os filhos, com as pessoas ao nosso redor. Cas assusta as pessoas. Quando alguém fica nervoso, dá medo, pessoal. Quando tem alguém nervoso perto, o que a pessoa tende a fazer? tá na rua até alguém nervoso. É legal de longe ficar olhando. Qual vai ser a próxima que ele vai apresentar? Filma, coloca no YouTube, vai ficar milionário. Mais uma juna aí na rua. Mas dá medo. Quem quer ficar perto de um funcionário louco, de um patrão louco, de uma esposa louca, do um marido bravo, ninguém aguenta. É pior do que a bruxa com a vassoura. Sem a vassoura a pessoa já é pior do que a bruxa com a vassoura. O talmud conta pra gente que uma pessoa brava, ele faz rir no shabat. Por quê? Diz o Talmud para a gente é o seguinte... O indivíduo chega para a esposa e fala... Acendeu a vela de Shabbat? Se ela falar que não... O e Ele mata ela... Então ela fala que sim... Vai escondido, já começou Shabbat... E acende a vela de Shabbat... Passou o pôr do sol, a varéia acende... Por que ela fez isso? Diz o Talmud, culpa dele... Ele falou tão bravo com ela... Que essa vez justo ela esqueceu... Mas ela tem tanto medo dele que o caço, o nervosismo, gera a Shabbat. Outra coisa que o Talmud diz pra a gente, uma pessoa que tem cas gera que a mulher não fica anidada. Por quê? Aconteceu que a mulher errou na contagem dela, do ciclo dela, alguma coisa, e ela não foi no mikve naquela noite. Deixou para noite seguinte, devia ter ido terça, foi quarta. E aí, como você não foi no mikve? Não, hoje eu fui no mikve. Ela entra embaixo do chuveiro, molha a cabeça, sai do mikve. Ele não sabe onde ela estava. Ele teve relações com a mulher não que a mãe dele falava provavelmente toma rápido o leite que o motorista está embaixo esperando para ir para a natação não que a mãe dele falava está muito tranquilo hoje, deixa eu ver tua agenda deve ter um monte de bilhete aí deve ter colocado chiclete no cabelo da professora assim, é um copo de leite e duas bolachinhas está tudo bem com você, dois minutos depois vai para a natação o Shlomanzão na hora o barco gigante pessoal da geração passada isso mesmo, foi isso que... De uma foi o contrário do caso, foi o amor, foi a proximidade, isso que me fez emocionalmente ser quem eu sou. Eu dormia com um sentimento gostoso, foi muito mais fácil de enfrentar a minha vida. Eu vi numa... contaram isso, numa... sabe que a Goudat Estrela é um movimento muito forte em Estados Unidos, em Israel também, mas nos Estados Unidos é muito, muito forte, que dirige a parte educacional do, da Torá em Estados Unidos eles dão as coordenadas para todas as shivot e escolas de quais tem que ser as metas desse período, um orador contou o seguinte, que havia um menino de 15 anos de idade, estava numa sinagoga e o Rav Dipponovitch, Rav Kahaneman, que foi o Rav que fundou a de que existe até hoje em Israel, ele chegou para esse menino e falou, eu tenho Yorzeit, quando o dia do falecimento eu queria, existe um costume da pessoa ser Hazan naquele dia, está escrito que isso foi é muito bom para ele chamar do falecido, para o do falecido o Ravudiponovic falou para esse, esse menino olha, eu gostaria de que você me quebrasse um galho e ver se eu posso ser Hazan porque eu não sou daqui, você é daqui eu queria que você ver se eu consigo ser Hazan só uma reza o menino foi correndo, obviamente, sabia que o quebrou um galho e o Ravudiponovic foi Hazan estava indo embora da sinagoga estava de passagem naquela sinagoga, o menino vai correndo atrás dele e fala, Rav, já que eu fiz uma gentileza para o senhor, eu queria que o senhor também pudesse fazer uma gentileza para mim. O Rav tipo, te falou, como eu posso ser recíproco, agradecer, ter a carata pelo que você me conseguiu um lugar para ser Hazana aqui. Disse o menino, olha, eu não tenho pai, minha mãe trabalha muito para poder fazer a gente crescer e pagar nossas contas, eu gostaria que o senhor fizesse uma abrahá para que minha mãe conseguisse ter, para nascer sustento de uma forma um pouco mais tranquila. Assim contou um orador, numa das reuniões de Agudá de Israel. Terminou o orador contando essa história, Saibam todos vocês, disse o orador, que passaram-se décadas, e essa criança que orava de Ponovitch, deu essa abrahá, sou eu. E a brajá dele... Eu nem lembro muito de falar para vocês. Eu não, eu não sei quanto ajudou. Eu era muito pequeno. Não lembro quanto ajudou. Eu tinha 15 anos de idade. Não entendi direito quanto ajudou. Mas tem uma coisa que eu nunca esqueci. Depois que eu gravei de Pono Beach, falou algumas palavras em hebraico que eu não entendi. Talvez foi Abraha que ele falou para minha mãe. Ele pegou me deu um abraço e ficou me segurando durante um minuto que eu muitas vezes quando via meus amigos na escola, quando via os pais dar um abraço neles e eu não tinha pai, eu sofria, mas o abraço do de Konovic de um minuto me fez sentir que eu tinha em algum lugar um pai no mundo, mesmo que ele não era meu pai. A diferença de cas é carinho, pessoal. A diferença de cas é ser um pouco mais carinhoso com os filhos, com as pessoas ao nosso redor. Cas assusta as pessoas. Quando alguém fica nervoso, dá medo, pessoal. Quando tem alguém nervoso perto, o que a pessoa tende a fazer? Está na rua, tem alguém nervoso. É legal de longe ficar olhando. Qual vai ser a próxima que ele vai apresentar? Filma, coloca no YouTube, vai ficar milionário. Mais um Majluna aí na rua. Mas dá medo. Quem quer ficar perto de um funcionário louco, de um patrão louco, de uma esposa louca, do um marido bravo? Ninguém aguenta. É pior do que a bruxa com a vassoura. Sem a vassoura, a pessoa já é pior do que a bruxa com a vassoura. O tal mudo conta pra gente que uma pessoa brava... Ele faz rir no Shabbat. Por quê? Diz o Talmud para a gente é o seguinte... O indivíduo chega para a esposa e fala... Acendeu a vela de Shabbat? Se ela falar que não... Ele mata ela. Então ela fala que sim... Vai escondido, já começou Shabbat... E acende a vela de Shabbat. Passou o pôr do sol, ela vai acende. Por que ela fez isso? Diz o Talmud, culpa dele. Ele falou tão bravo com ela... Que essa vez justo ela esqueceu. Mas ela tem tanto medo dele que o caço o nervosismo, gera Helor Shabbat. Outra coisa que o Talmud diz pra gente, uma pessoa que tem caço gera que a mulher ele olha, não fica anidá, por quê? Aconteceu que a mulher errou na contagem dela, do ciclo dela alguma coisa, ela não foi no mikve naquela noite deixou para noite seguinte, devia ter ido terça foi quarta. E aí, como você não foi no mikve? Não, hoje eu fui no mikve ela entra embaixo do chuveiro, molha a cabeça saí do mikve. Ele não sabe onde ela tava ele teve relações com a mulher Nidake Hayav Karet. Grave demais. Igual alguém que come um Kipur. Quem causou isso? O homem. Porque quando ele falou para a mulher dele, como pode ser? Ela já sabe que se ela falar uma vez Barbenan que ela errou, vai jogar pela janela. Então, para não ir pela janela, ela finge que foi no micro. Em outras palavras, o caso do Talmud para a gente, causa atrocidades mesmo. Uma vez um professor contou essa história que foi... mil por cento verídica... eu sei que ela foi verídica essa história... tinha um menino com sono na classe... eu falo isso pra a gente... porque todos nós, Baruch Hashem, somos, somos pais... e a gente pode se relacionar com isso... e o professor perguntou pro menino... o que aconteceu? o menino falou... olha... Eu sou, fui dormir tarde... O, menino, o professor entendeu que ele ficou jogando joguinho... alguma coisa enrolou... mas a história se repetiu durante alguns dias... O professor entendeu que não era joguinho, não era nada, tinha alguma coisa mais profunda. Foi de uma forma mais carinhosa, deu um abraço no menino, o professor perguntou, e aí, querido, o que está acontecendo? Por que você não fica de olho acordado na aula? Ou oh, a aula é muito chata, ou eu dou a aula muito mal, diz o professor. O menino começou a ver, o lábio começou a mexer, o professor deu uma deixa, assim, e ele falou o seguinte, olha, eu não consigo dormir, professor. Mas por quê? Ele falou, no meio da noite, às vezes eu acordo assim, mas por que você não dorme? Ele falou, eu tenho medo do meu pai. É um pai que é Shomer Toral um Mitzvot. Faço questão de contar isso para vocês. Pai que cumpre Shabbat, cumpre tudo. Para a gente saber que cumprir Mitzvot, como a gente falou no começo do Shur, se a pessoa não cuida das Midot, a pessoa está longe de ser alguma coisa. Eu não consigo dormir a noite inteira, por quê? Porque às vezes eu sei que meu pai me bate. Eu tenho medo, de essa, esse jovem na verdade hoje é bem mais velho, mas eu tenho medo que meu pai vai entrar no meio da noite e me dar um tapa se lembrar alguma coisa que eu fiz durante o dia. A, pessoa não, a criança não conseguia dormir. Agora, eu acho que o pai nunca entrou no meio da noite e bateu na criança. Mas o que aconteceu? Existe algo que não é só verdadeiro em Disney, em Epcot, que é o mundo da imaginação. Existe algo dentro da cabeça de todos nós, mas muito mais fértil dentro da cabeça de quem? Das crianças. E as crianças imaginam muitas coisas, conforme o que a gente age, pessoal. Outro dia um pai me contou que ele levou o filho no médico. Eu perguntei para ele por quê? Ele falou que meu filho vai no banheiro com intervalos muito curtos. Eu não sei se é cada meia hora ou cada uma hora, não sei o que é curto, ele foi no médico. Então, o pai falou pro filho, faz, levou o filho para fazer exames no médico. Bom, fez exames. E o médico viu lá, está tudo ótimo. Então, o pai volta para casa e pergunta, ou o médico não sabe, ou então ele procurou outro médico, fez mais exames e estava tudo perfeito no sistema do menino. Sistema fisiológico do menino, não sabia o que fazer. Ele volta, vê o menino e fala para o menino, olha, mas por que você vai no banheiro a cada um pouco tempo? Aí o menino fala, pai, eu tenho medo de explodir se eu não for no banheiro. Aí esse pai chega para mim e fala, Rabino, vou te contar uma coisa que eu fico muita vergonha de mim mesmo quando meu filho falou isso. Uma vez, meu filho, eu vi que ele estava segurando as necessidades para ir no banheiro. E eu falei para ele num tom bem forte, olha, se você segurar suas necessidades, algum dia você vai explodir. E depois de muitos meses eu descobri de exames que meu filho não tinha nada. Eu quero o causador de tudo. Porque eu falei para o meu filho que se você não for no banheiro, ele vai explodir. E só olha até onde vai a imaginação das crianças. E é um ciclo isso, uma vez eu vi uma historieta, não sei se aconteceu, mas o empresário chega em casa, está no trabalho, melhor dizendo, o diretor vem grita com ele. O que o empresário faz? Vem para casa e chega a ter uma surpresa em casa, o um almoço super caprichado, o que ele faz? Dá um berro na esposa, como que ela gasta tanto dinheiro para o almoço de dia de semana? Ele recebeu de quem do diretor? Soltou na esposa. A esposa, o que acontece? Fica brava e guida com quem? Pior do que com as crianças. Com quem? Com a empregada. Quem vai sofrer, pessoal? O marido. Porque se ela não tiver empregada em casa, rasita do marido. Quer dizer, quando o caso termina, a gente vê o caso, a gente vê na casa, vê algum lugar onde a pessoa pode soltar o caso, o nervosismo. Mas onde aconteceu lá em cima? Porque normalmente a pessoa que recebe o nervosismo não tem nada a ver com a história. Onde começa lá, já que eu recebi bronca de não sei quem, eu vou soltar meus cachorros em quem, em quem eu posso. Se eu soltar o meu patrão, vou perder o emprego. Então, o que eu faço? Eu solto os meus cachorros em quem eu posso. Mas isso é grave. Como que quebra esse ciclo, pessoal, de casas. Às vezes uma boa piada, quebra o gelo um pouco. Alguém vem e fala, quanto você gastou? Fala, poxa, hoje eu pensei em gastar... Louis Vuitton, comprar bolsa, mas eu não comprei, eu não comprei. Quebra uma piadinha, tem que ser a piada engraçada obviamente, mas às vezes uma piadinha, um bom humor, quebra um pouco essa, essa raiva. Sabe que até vi um colega que trabalha comigo, falou que uma vez o um marido todo dia voltava para casa e lavava prato. Todo dia voltava lavava prato. E um amigo dele falou para ele, olha, acabou de casar, você vai acostumar a tua esposa assim, Amanhã ela vai montar em cima de você e você vai fazer o trabalho de casa e o trabalho de, da o Meu, nunca, nunca se viu o marido lavando prato, que vergonha. Eu falou, puxa, mas já estou lavando faz uns três meses, como é que eu vou fazer agora com minha esposa? Eu falou o seguinte, olha, chega em casa e grita assim, bate na mesa e fala, acabou! Ela vai se assustar. E obviamente, ela vai ficar com medo, se nunca mais vai precisar lavar prato. Então o marido chega em casa, bonzinho, pega o detergente lá, começa a lavar ó, a louça cria coragem respira fala, eu vou eu vou eu vou ele bate assim na mesa fala agora acabou mulher tá falando no quarto escuta assim vem com aquelas pegadas lá e aí ele fala para ela ela fala pro marido que que acabou fala não não é que acabou o detergente eu estou procurando a não tem mais e outras palavras tenta quebrar o humor um pouquinho ou fica longe só não pode deixar esse ciclo repetir porque ele é um ciclo vicioso que infelizmente acontece não com razão, porque é errado, mas... É difícil mesmo, mas acontece em muitos lá e a gente tem que tomar cuidado. Sabe que... Outro dia eu fazer um exame ergométrico... E que todas aquelas perguntas lá que Baruch Hashem já coloca não Tem marca passo, batir... A ah, gente Baruch Hashem, agradecendo o Hashem, já coloca não foi fazer o exame, ele coloca um monte de... Eletrodos. eletrodos aqui e tal, parece monitorado. Aí o indivíduo fala, podemos começar? Eu falei, pode. Falei, pode. falei assim... Ah, eu esqueci de fazer uma pergunta para o senhor para colocar no exame. O senhor é estressado? Eu acho que não. Ele falou, tá bom. Aí começou o exame eu falei, olha, eu disse, não, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Tem alguém que vem aqui e fala que ele é estressado? Aí ele fala, não. Todo mundo que vem aqui fala que não é estressado. Eu falei, então o que adianta essa pergunta? Ele não, senhor. É que muita gente vem aqui com a esposa ou com os filhos. E aí eu pergunto, o senhor é estressado? E o pai fala, não. E a esposa fala, claro que ele é. Vem morar na casa para você ver. O filho fala, claro que ele é. Né? Quer dizer, a pessoa própria não percebe, mas a pessoa que está do lado, a arrasita, o corbá, não percebe. E já que nós terminamos o enchemos os armários de bala, biscoito, hum. o dono da guarana nunca vendeu aquela guarana caçula como vende hoje. Aquelas balas Sim, vende, cerveja. vende cerveja como nunca vendeu. Só que um mês depois de Puri, no calendário judaico, uma novidade para vocês, vem pensa. Eu vou contar para vocês uma história que tem a ver com o caso do Rebbe de Viznitz. O Rebbe de Viznitz é gigante, uma das raciocidades gigantes em Estados Unidos e Israel. O marido chegou para ele e foi reclamar que ele limpou a casa, tudo como ele estudou na al e como escutou do próprio Rav, do Rebbe de Viznitz. Que tem que se cuidar de que Askenazim em especial é muito marmir, é muito mais cuidadoso ainda. O Remar é muito mais cuidadoso que o legislador daskenazim. Então ele é muito cuidadoso. E tem uma coisa que eu vi que minha esposa não fez. O Rebbe escutou isso e não se comoveu. Então mas Rabino, o senhor explicou pra gente, está explicando que minha esposa não está não tá seguindo tudo o que está acontecendo aqui, eu queria que o senhor sentasse aqui com a gente, explicasse para minha esposa quanto que Ramedz é grave, e o Rebbe não estava, escutando assim, mas falou eu queria que o senhor explicasse para ela o quanto que isso é grave, aí o Rebbe falou pra ele, eu já escutei, Rabino, eu só queria te explicar que Ramedz é proibido, mas Kass também é proibido, e se precisar comparar Kass, nervosismo, com Khametz, não que pode comer Khametz, Deus me livre, mas Kass é muito mais grave. Então, se for uma rumra de Khametz versus eu acho que é melhor você abrir mão da rumra desse rigor, do que ficar bravo. Quantas vezes, pessoal, isso vira uma prática antes de pensar? Porque eu quero, eu quero! Se você quer, faz! Então, se você vai impor sobre os outros Talvez eles façam E se eles não fizerem cas é muito mais grave do que Hametz Só que hametz é muito mais fácil de fazer A gente sente bem mais Eu sou bem mais macho-man Mas é muito mais Cass é muito mais grave Uma vez veio Tinha um rev de Abt Rev Heschel E as pessoas vieram arrecadar Uma pessoa veio bater na porta dele Para arrecadar fundos lá Para alguma instituição E a esposa falou Olha, meu marido não está e quando ele não está, eu, eu não sei de ter eu tenho 10, 12 dólares aqui, mas eu quero te ajudar um pouco mais. Era antes de Pesach, o que, que a esposa do Rebbe Diabto de fez? Deu um pouco de matzah para esse Ani. Só que que matzah ela deu? Matzah Shmurah, que o marido fez. O então, que, que ela vai fazer agora? ela vai contar para o vai dar problema. Então, o que ela falou? Eu, que, coloca outra matzah, ele não vai perceber, colocou no... No ceder outra matzah. E passou o ceder, ninguém viu. Todo mundo contente, já ficou mal, todo mundo feliz. Durante Rolamoed Pesach, veio um casal com um problema de Shalom Bait para ele. E o marido queria pedir o que dá o gueto para a mulher. Estava com um problema grave. Qual o problema? Falou, olha, minha esposa cozinhou. Sabem que as kenazis não comem gebroch, Sabem que é gebro, em árabe? Não tem tradução, eu explico para vocês. As kenazi, alguns racídicos não molham a matzah em algum líquido, na água, por exemplo. Não molho na água. Então, esse marido falou para o o seguinte, minha esposa cozinhou a comida que eu como na mesma panela que uma vez ela molhou matzah. O Rebbe Diabd chamou a esposa dele e falou para ela o seguinte, Rabanit, qual matzah você colocou faz dois, três dias atrás no meu ceder de Pesach? Aí ela olhou, começou a ah, Pode falar. Era matar Shmurá que eu fiz ou era uma outra matar? Ela explicou que ela tinha dado matar sem querer para outra pessoa. E ela entendeu logo que o Rebbe o quê? Tinha visto isso no seder, só que. Se aglechokma, ficou quieto, não ficou bravo. Então disse o Rebbe para esse casal é o seguinte: olha que interessante. Você vê, minha esposa nem percebeu que eu sabia que trocou as matzot-shmurot. Percebeu? E você quer é se divorciar por uma... que cozinhou na panela um gebroch, shahwaroch? Pessoal, é colocar as coisas nas proporções certas. Não o que pode comer hametsa. Óbvio que é isso. bobo falar isso, é tolo falar isso. Mas colocar as coisas nas proporções certas. O grito... Eu vi uma frase muito bonita. Grito só fugei as pessoas. Em vez de levantar a voz, melhore os seus argumentos. Repito grito só assusta as pessoas. Se não está funcionando, em vez de levantar a voz, procura argumentos melhores, fala de um jeito mais inteligente. E a pergunta que o Messirá Deixarim faz para a gente é uma pergunta muito interessante. Será que a pessoa pode chegar e nunca ficar bravo? Existe isso? O Messirá Deixarim fala um riduxo para a gente, não sei se o mundo da psicologia concorda com isso, eu procurei e não achei. Mas ele fala o seguinte para a gente, ele fala o seguinte, Existem bem, de uma forma bem resumida, existem cinco níveis que existem de cas de O primeiro é o pior, vamos do pior para o melhor, tudo que acontece a pessoa fica brava. Esse é o nível 5. Está reprovado. O nível 4, ele fica bravo por algumas coisas, já é um super passo adiante. Nível 3, ele fica bravo por poucas coisas e pouco bravo também. Mas ele ainda é chamado que ele tem cas isso o Messer para a gente. Nível 4, o vice-campeão, é alguém que tem cas mas se controla. Quer dizer, olha, pelo, se você me fez hoje eu devia ficar bravo. Eu não falo isso para você, mas eu me controlo. E o quinto nível pessoal diz o Messilá é uma pessoa que nem chega a ficar bravo. Isso para mostrar a não seja isso, eu não sei. O próprio Messilá Dechayim é o grande ídolo, um da nossa geração. Mas existe sim para que a gente saiba, pelo menos na teoria, que existe um, um, um nível que a pessoa é capaz de nem ficar bravo. Como faz para não ficar bravo, pessoal? O que a pessoa faz? Então, eu falei, olha, a gente precisa perguntar pro iPhone 5. Eu perguntei para o iPhone 5, tinha uma pessoa que estava com o iPhone 5. Falei, posso fazer uma pergunta para o iPhone? Eu gostei, eu adorei. Falei, vocês fazem um show tirinhos atrás. Eu falei, what should I do if I'm angry? Só fala inglês, não sei se tem iPhone que fala português. Então, eu perguntei em inglês. O que, que faz se a pessoa está brava? Aí, falou, dear friend, dear batich, não sei o que, entendeu? Falou, take a breath, respira fundo. Aí eu... Falou, 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 faz o teste aí. Ele falou, respira fundo. Aí depois eu falei pra ele... Aí eu falei, mas deixa eu fazer um teste. Aí eu falei... But I'm still angry, eu ainda tô bravo. Aí ele falou... Another breath. Respira mais uma vez fundo. Obviamente que eu não estava bravo, senão provavelmente ia jogar o celular no chão. <risos> Mas, a ideia que tem aqui, pessoal, é respirar fundo e soltar. Está escrito em técnicas mesmo. Respira fundo e solta. E olha que fantástico. Como chamar uma pessoa brava em hebraico? Haron? Ah, ficar bravo pelo nariz. Não, ficar bravo pela orelha. Não oh, existe bravo pelo nariz. Porque a raiva um pouco deve ser que tem a ver com o nariz. Lefio, Iphone e O que ele falou para gente? Respira fundo e solta. Isso é um exercício. Você quer ficar bravo, Habibi? Pega uma pedra, um kakeblos, um, 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 morte ele, respira fundo e solta. Isso é para cu cu cuidar do cás. Pega uma música. A pessoa vai lá e eu acho que também para não ficar bravo tem que ser mais realista. Ele chegou na porta da sinagoga, estou bravo, porque eu não achei lugar para estacionar. Habibi, como é que você achou que antes da hora da reza você tinha lugar para estacionar em Ginópolis sem dar uma volta no quarteirão? Isso é ser realista. Eu fiquei bravo porque eu fui daqui para o clube e peguei trânsito. Não, onde você mora? Em Marte? Com Jetsons? Em São Paulo tem trânsito? Em São Paulo tem trânsito? Quer dizer, se a pessoa é um pouco mais realista, ele não fica bravo porque ele sabe que é assim. Ah, eu eu vi meus filhos fazendo bagunça em casa e eu fiquei bravo. Você caiu na história do Sheva Brahot. Casamento é lindo, casamento de. É verdade, mas também tem as crianças fazendo bagunça, o copo que quebra, o ketchup na parede, o que no teto, todo mundo sujando. Acontece isso. tem? Quando a pessoa é um pouco mais realista, ele cai na real, o caso ele, ele diminui, mas muito, muito, muito. As pessoas às vezes falam, outro dia um, alguma pessoa chegou e falou para mim assim, olha, mesa de tem que ser um prazer, não é? é. Isso se você nunca foi na minha casa. se você veio na minha casa, você ia ver que o melhor prazer é se pudesse pular o sábado da semana. Por quê? Porque quando chega lá e começa. Você me fez isso, você me fez aquilo, eu quero sentar do lado da Ima, eu quero sentar do lado do aba, eu quero sentar mais perto, aí troca de lugar, não mais eu que queria, e perto da janela, e tem bom. Vocês já devem conhecer o cenário. O que, que faz então? Uma, aceita que essa é um pouco da realidade, mas dois, é se precaver, prepara uma história para contar na mesa de chamada. Faz uma pergunta, deixa eles pensarem. Compra uma mesa redonda. Isso. Compre, tranca eles no terraço. Não, brincadeira. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa, pensa alguma coisa. Se a pessoa pensar truques, assim ele vai conseguir. Esperar conforme a idade ou comportamento. A pessoa. Já, já viram uma mulher ir no shopping sem fazer compras? O é, difícil. Vai... é difícil, é difícil. Ser, o shopping já vai fechar shopping já é, <risos> é difícil. Não dá pra esperar alguém no shopping não fazer compras. Então não dá pra pessoa falar: olha, eu, eu passei na, na loja de doces, queria tomar um sorvete, não tem sorvete. Se pode tomar, por que não? Então, tem coisas que a gente já tem que imaginar como acontecer. A pessoa tem que se precaver disso. Ah, mas. Muitas das vezes, pessoal, a pessoa fica brava terminando porque ele ficou frustrado, não é? Tem até uma propaganda no rádio que fala se aborrecer. Pra quê? Pra quê? se quê? Não esqueci a música. A música é, né? se aborrecer, pra quê? Então, como se aborrecer, para quê? Eu estou frustrado. Desde quando que a gente tem que entender que as nossas previsões não dão certo? Aquele, eu não sei se ainda existe, mas há algum tempo atrás, aquele havia aquele homem do tempo. Hoje já tem clima. Na jovem pã tem é, né? é aquele Narcisio Verniz. Homem do tempo, né? Morreu. Tá bom, existe. Ele tem tá Metushelah, tá bom, esse aí, ele, homem do tempo, né? Muitas vezes ele fala, vai chover, o que, que a gente faz? Põe o produtor que vai fazer sol. As pessoas hoje, com toda a tecnologia do mundo, ainda erram a previsão. Por que a gente precisa acertar a previsão? Eu pensei que isso ia acontecer, já que isso não aconteceu, eu fiquei bravo. Quem falou que nós temos que tomar o um partido de acador A pessoal tem que entender que nem tudo vai acontecer do jeito que ele quer. O pessoal pessoa que entende, pessoal, que nem tudo tem Munai e em Akadoshwaroku entende que nem tudo vai de acordo com o que ele quer, aí sim a pessoa tem um pouco mais de chuva data, um pouco mais de calma, menos chances da pessoa ficar afoita. Só para a gente ver como que tudo de fato, a pessoa não vai nem contar isso, mas tudo está nas mãos de Hashem, a gente termina com essa história. Uma vez uma pessoa foi falar numa organização de uma instituição em Lakewood, em Estados Unidos, contou a seguinte história que aconteceu. Havia um casal, marido e esposa obviamente, que já estavam casados faz alguns anos sem filhos, e passaram-se 10, 12 anos e ele falou, olha, o marido falou para a esposa, a esposa falou para o marido, eu acho que dos exames que a gente fez dá para a gente ter filho, só que eu com você não dá certo você comigo não dá certo. Eles se gostavam muito, mas pensaram muito Falou: acho que a solução para a gente é você casa com outra, com outro e eu caso com outra mulher. Só que tinha um problema, o marido era com ele, então os rabaninhos falaram, olha, você tem que pensar muito bem, porque se você divorciar a tua esposa... Mesmo que vocês dois aceitaram, um coelho nunca pode casar de volta com ela. Com ela e o coelho não pode casar com nenhuma divorciada. Ninguém pode casar de volta com a mesma esposa se ela já casou com outro. Mas um coelho não pode casar com uma divorciada. Pensaram, foram, voltaram. E o pior problema é que eles, entre aspas, que eles se gostavam muito. Mas decidiram que era para o bem geral da nação. O quê? Se divorciaram. Se divorciaram. Mas dois se gostavam muito ainda, mas... Falaram, a gente vai se desvincular para poder poder achar cada um outra metade de ter filhos. Dois meses depois, ligou o irmão, a história aconteceu, da ex-esposa, o cunhado, né? Ex-cunhado, e falei, como vai? Eu, Tudo bem, fala como tá a minha ex-esposa e tal, ela tá. Ele tava te ligando tal eu, falei, eu imagino que ela deve estar tá meio chateada, eu também tô, mas a gente pensou tanto antes de fazer isso. E o cara começa a engasgar, eu falei, aí? Falei, não, é que, é que, é que, é que vai. Fala! É que a... Sua ex-esposa está grávida. E ele lembrou que ele é um Kohen. E não vai poder casar de volta. Ele não sabia o que fazer, o que ele fez. Foi para o maior Amaravi fazer tefilá para Kadosh Baruch Perguntou para Rabanim. Rabanim falou, olha, Habib, não existe brecha na lacha. Essa lacha é assim, tá escrito preto no branco. Um cohen não pode casar com a mulher divorciada. Foi no Kotel e fez tefilá, fez tefilá e começou a chorar e... Estava chorando, sentou lá no chão, parecia uma pessoa que estava abandonada. Veio um senhor de idade e falou para ele que está chorando. Ele falou, olha, tal história, tal, começou a contar, mas... falou, eu já perguntei para o não tenho o que fazer. O problema de de não, não tem nenhuma solução dentro da Torá para isso. Ele falou, por que você não vai conversar com os teus pais? Ele falou, como os pais vão fazer? Meus pais sabem que eu me divorciei e tudo, o que, que eles vão fazer para mim? Meus pais nem são religiosos. Ele falou, mas conta para eles. O indivíduo voltou para casa, contou para os pais. Os pais começaram a chorar junto com ele. Ele falou, olha, tá vendo, Eu escutei o senhor de idade, em vez de ser um chorando, agora são três. Não solucionou nada. Os pais sentaram e choraram, 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 choraram. E o filho falou, mais calma, não, não, tenho, não, não queria deixar vocês chateados. Aí os pais foram para ele, olha, a gente entende muito bem a sua situação, meu filho. falou, por quê? falou, porque a gente passou pela mesma situação. Eu e sua mãe, a gente estava casado por mais de dez anos, a gente também não teve filho. Meu filho falou, uau, puxa, e agora vocês me entendem? Vocês estão vendo meu sofrimento? Falaram: sim, mas eu preciso te contar alguma coisa. Eu sou coê e sua mãe casou comigo. Mas depois de dez anos que a gente viu que a gente não teve filhos, a gente decidiu te adotar. Por conseguinte, você não é um coê, e esse ex-marido virou marido de volta, ele casou de volta com aquela esposa e teve o filho quando já estavam casados de volta. Onde a gente vê quando a gente está desesperado, desespero. É, o Baruch Hu que sabe coordenar situações, nem sempre termina num final feliz. Mas ele gente tem que entender, quanto mais a gente deposita nossa Semuná, que a gente falou no show passado, fé em Akadosh Baruch menos tem lugar para cá, pessoal, aqui. Bezat Hashem. A gente possa ter boas piadas no bolso para contar para os outros, saber rir das piadas dos outros, sorrir para os outros e quando a próxima situação de casa aparecer, fala, respira fundo, haronav, fora de ainda melhor, respira bem fundo e solta três vezes um exercício. Pensa nas crianças, quanto a gente gosta dos nossos filhos, dá um abraço neles. E a gente sempre lembrar do que a gente escuta no, no, no rádio se aborrecer, para que no fim, pessoal, passado um ano, seis meses, a gente pode sempre olhar para trás, cada um de nós olhar para trás e falar o quê? Certeza que não valeu a pena. Tá Torar Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.